0: Kurzhörgeschichten – SPEZIAL Der Lauschkurz Es war einmal ein kleiner Lauschkurz. Vielleicht habt ihr von Lauschkurzen noch nichts gehört. Die verstecken sich ganz, ganz tief im Wald. Immer an den Orten, wo sich Menschen niemals hin verirren. Wobei das sehr schade ist. Lauschkurze sind nämlich unglaublich süß. Sie passen genau in die Hand eines Menschen und sehen aus wie kleine Panther. Sie haben spitze Ohren und ihr ganzer Körper besteht aus Federn, die aber weich und flauschig wie Fell sind. Außerdem haben sie einen Schwanz, der genauso lang wie ihr Körper ist. Und wenn es sie an ihrer kleinen pinken Nase juckt, dann können sie sich mit ihrem Schwanz selbst die Nase kratzen. Es gibt sie in vielen verschiedenen Formen und Farben, aber unser kleiner Lauschkurz, um den es geht, ist dunkelgrau. Er heißt Parigi. An den Seiten seines Körpers hat er zwei kleine Flügel, die aber erst noch auswachsen müssen. Erst wenn Lauschkurze ein Jahr alt werden, können sie alleine fliegen. Bis dahin müssen sie auf dem feuchten Waldboden hin- und her laufen und sie ernähren sich von Baumwurzeln, die sie mit ihren kleinen Krallen ausgraben. Die Bäume sind den Lauschkurzen deswegen nicht böse und die Lauschkurze selbst fressen auch niemals die ganze Wurzel. Immer nur so viel, wie sie gerade brauchen. Parigi hat gerade mit seinen Freunden im Wald gespielt. Sie tobten um die großen alten Bäume und sprangen an ihnen hinauf. Manchmal spielten die Bäume mit und ließen Blätter auf die kleinen Lauschkurze fallen, die dann darüber stolperten und sich mehrmals überschlugen. Mit ihren kleinen Flügelchen plusterten sich die Lauschkurze dann auf, um die Erde aus ihren Federn zu schlagen. An diesem Tag war es wunderschön im Wald. Die Sonne schien durch die Bäume und es war angenehm warm. Vor wenigen Stunden hatte es geregnet und ab und zu tropfte Wasser durch die dichten Baumkronen, dass auch Parigi ab und zu auf den Kopf fiel, sodass er sich schüttelte. In diesem Moment fiel ihm wieder ein dicker Wassertropfen auf den Kopf, als er zwei Freunde von sich verfolgte und mit seinen kleinen Pfoten über den Waldboden hüpfte. Parigi stellte seine ganzen Federn auf und sah auf den Boden vor sich. Dort war eine kleine Pfütze. Er sah hinein und sah sein Spiegelbild, das er eingehend betrachtete. Wie ich wohl später mal aussehe? fragte Parigi die Pfütze. Wenn Lauschkurze geboren werden, müssen sie erst alleine im Wald bleiben. Sobald sie ihre Augen öffnen, sind sie alleine im Wald. Das findet ihr vielleicht gruselig. Für Lauschkurze ist das aber vollkommen normal. Sie haben ja ihren Instinkt. Und so finden sie ihre Spielkameraden und warten darauf, dass sie endlich erwachsen werden. Manchmal rätseln die Lauschkurze gemeinsam darüber, was wohl passiert, wenn sie alleine fliegen können. Die ein Jahr alten Lauschkurze kommen nämlich nie wieder zurück. Das erste Jahr ist also sozusagen wie ein Test und keiner von ihnen weiß, was sie am Ende erwartet. Als Parigi jetzt wieder von der Pfütze nach oben sah, war es unglaublich still. Nur weit entfernt hörte er ein paar Vögel zwitschern und das sanfte Rascheln des Windes durch die Blätter der Bäume. Er bekam Angst. Sein Schwanz rollte sich ein, wie das bei Lauschkurzen nun einmal war, wenn sie verängstigt waren, und er legte die Ohren an. »Hallo?« rief er. »Fera? Tantor?« So hießen seine beiden besten Freunde, mit denen er gerade gespielt hatte. Sie waren alle drei zusammen am selben Tag im Wald aufgetaucht und verbrachten seitdem die Zeit miteinander. Es kam keine Antwort. Parigi nahm seinen ganzen Mut zusammen und rannte so schnell er konnte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Das glaubte er zumindest. Vor lauter Panik sah plötzlich alles gleich aus. Er hatte das Gefühl, schon dreimal am selben Baum vorbeigekommen zu sein. Parigi sprang über Sträucher, Äste, Pfützen und Blumen und hatte das Gefühl, immer schneller zu werden, als ihn langsam die Kraft verließ. »Wisst ihr, wo mein Zuhause ist?« fragte er hin und wieder die Bäume, aber sie sahen ihn nur mitleidig an. Parigi wusste, dass die Bäume nicht sprachen, aber er musste es einfach versuchen. Schließlich hatte er sich verlaufen und es wurde immer dunkler. Unser kleiner Lauschkurz hatte Angst vor der Dunkelheit. Denn obwohl sie als Jungtiere im Wald ausgesetzt werden, wird eine Sache immer von den Älteren an die jüngeren Lauschkurze überliefert. Gehe nachts niemals nach draußen. Denn nachts erscheint die böse Hexe Shirora. Ihr wird nachgesagt, dass sie die Gedanken aller Tiere im Wald verwirren kann und sie sie schnappt, sobald sie erschöpft zusammenbrechen und in ihr Nest bringt. Gerade die Aufmüpfigen unter dem Lauschkurzrudel zweifelten daran, aber sobald die Sonne unterging, versteckten sich trotzdem alle unter der Wurzel des größten Baumes in der Mitte des Waldes. Ungefähr 30 waren sie zusammen, kuschelten sich aneinander und schliefen, bis am nächsten Morgen die Sonne aufging. Panisch sah Parigi sich um. Er wusste nicht mehr, wo er war. Wo konnte er die Nacht verbringen? Welcher fremde Baum würde ihm Unterschlupf gewähren? Und das Schlimmste, was, wenn tatsächlich diese Hexe … In diesem Moment ertönte ein schriller Schrei und Parigi zuckte zusammen, während er die Ohren anlegte und sich sein Schwanz so stark einrollte, wie er es noch nie zuvor getan hatte. Es war plötzlich unglaublich dunkel. Sein Vorteil war, dass Lauschkurze auch in der Dunkelheit unfassbar gut sehen konnten. So blickte Parigi nach oben und sah etwas riesig Großes und Schwarzes auf den Ast über sich fliegen. Vor lauter Angst konnte er sich nicht bewegen und legte sich nur flach auf die feuchten Blätter unter sich, die durch die fehlende Sonne immer mehr abkühlten, sodass Parigi sich kurz schütteln musste. Ein eisiger Windhauch streifte ihn, als das massige Wesen über ihm die Flügel ausbreitete. Mit seinen großen katzenartigen Augen konnte Parigi die Gestalt trotz der Dunkelheit gut erkennen. Sie sah aus wie eine riesige Fledermaus, aber ungefähr zehnmal größer als Parigi. Die Augen waren wie die einer Fliege mit zehntausenden Einzelaugen. In denen spiegelte er sich selbst, was ihm unglaubliche Angst machte. Statt eines normalen Mauls hatte diese überdimensionierte Fledermaus einen Schnabel, der unglaublich spitz und gefährlich aussah. Beim Anblick dieser Gefahr stellten sich die flauschigen Federn des Lauschkurzes auf. Hallo Parigi, ich bin Chirora. Was machst
1: du denn so spät noch hier draußen?
0: Als die Hexe die Worte aussprach, ließ sie eine lange Zunge wie von einer Echse aus ihrem Schnabel hervorschnellen. Wo, woher kennst du meinen Namen? fragte Parigi ängstlich. Ich bin die Hexe des Waldes. Ich kenne alle Namen, krächzte Chirora. Und du hast dich also verlaufen. Soll ich dir den Weg nehmen? nach Hause zeigen. Parigi hatte unglaubliche Angst. Das, was die Hexe Shirora sagte, klang zwar nett, aber ihre Erscheinung war einfach zu furchteinflößend. Und diese Stimme. Außerdem musste es einen Grund geben, warum jeder Angst vor ihr hatte. Ich brauche keine Hilfe. Dankeschön. sagte Parigi kleinlaut. Yes. Wie kannst du es Großzügigkeit der großen Chirora abzulehnen. Yeah! Der markerschütternde Schrei brachte Parigi dazu, sich hinter dem Baumstamm zu verstecken, auf dessen Ast die Hexe gerade saß. So leicht entkommst du mir nicht, schrie Chirora und breitete ihre ledrigen Flügel aus. Mit einem Satz landete sie auf dem Boden neben unserem Lauschkurz und die Erde bebte für einen Moment. Erst jetzt bemerkte er, dass nach ihrem Schrei der komplette Wald verstummt war. Kein einziger Laut war zu hören. Bedrohlich flüsterte sie dem verängstigten Parigi zu, »Für diese Unverschämtheit wirst du büßen.« wenn ich dir den Weg nicht zeigen werde, wirst du ihn niemals finden. Wieder breitete das unheimliche Wesen in Gestalt einer Fledermaus seine Flügel aus und umschloss den Lausch kurz damit, sodass er nicht entkommen konnte. Chirora öffnete ihren Schnabel und Parigi schloss vor lauter Angst die Augen. Aber anstatt gefressen zu werden, ertönte ein noch lauterer Schrei als zuvor. Ja! Es war ohrenbetäubend, so schrill und laut, dass er bei Parigi Kopfschmerzen verursachte. So schnell der Ton gekommen war, war er auch wieder gegangen. Große Furcht machte sich in ihm breit. War das der verwirrende Schrei, vor dem alle Lauschkurze gewarnt wurden? Plötzlich spürte er, dass er nicht mehr festgehalten wurde und öffnete leicht seine Augen. Chirora stand etwas von ihm entfernt und grinste mit ihrem riesigen Schnabel. Mal sehen. Wie gut dein Gedächtnis jetzt noch funktioniert! schrie die Hexe und flog blitzschnell davon. Parigi schüttelte sich und sein Kopf fühlte sich an, als wäre er in dichtem Nebel eingehüllt. Hatte er geträumt? Er fühlte sich merkwürdig und kratzte sich unterbewusst kurz mit seinem Schwanz an der Nase. Wo war er? Er wusste es nicht. Parigi fühlte sich allein, verlassen und hatte keine Ahnung mehr, was er eigentlich suchte. Seine Gedanken waren ganz durcheinander. »Wie lange bin ich schon in diesem Wald?«, fragte er sich selbst. »Ist hier jemand? Hallo?« Als Antwort huschte nur ein Luftzug über den düsteren Waldboden und einige Blätter wirbelten an ihm vorbei. Weswegen war er hier überhaupt? Wohin wollte er? Und warum fühlte er sich so unwohl?« diese Fragen spukten Parigi im Kopf herum, als er beschloss, dem Wind zu folgen. Ohne Ziel rannte er schnell den Blättern hinterher, die vom Wind getragen wurden. Er rannte und rannte, während Tränen aus seinen Augen liefen. Etwas stimmte hier nicht. Aber er wusste nicht was. Plötzlich prallte er gegen etwas Hartes. Vor lauter Trauer und Verzweiflung hatte Parigi nicht mehr nach vorne geguckt und war direkt gegen einen riesigen Baumstumpf gerannt. Er überschlug sich ein paar Mal rückwärts und landete auf seinem Rücken. Dann stellte er sich auf. Verdutzt saß er auf seinen Hinterpfoten, streckte den Oberkörper nach oben und schnupperte in die Luft. Irgendetwas musste er doch tun können. »Kannst du mir helfen? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin«, fragte er den großen Baum vor sich. Es war immer noch unheimlich still. Nur das Rascheln der Blätter war zu hören, aber Parigi wollte nicht aufgeben. Mit seiner rechten Pfote berührte er den alten, knorrigen Baum vor sich. Plötzlich gab dieser knarzende Geräusche von sich. Die Äste schwankten hin und her und mehrere Blätter fielen rundherum auf den feuchten Waldboden. Oh, wer stört mich in meiner Ruhe? Die tiefe Stimme schien hinter der Rinde des Baumes hervorzukommen. nun, Was willst du, winziges Wesen? Ich weiß es nicht. Ich... Ich suche irgendetwas, glaube ich. Der alte Baum antwortete verständnisvoll und voller Freundschaft. Ihr kleinen Lauschkurze wisst doch dass ihr nachts nicht in den Wald gehen sollt. Ein Ast senkte sich langsam herab und berührte Parigi sanft am Kopf, der zitternd vor dem Baum kauerte. Hm, Parigi ist dein Name? Ängstlich nickte er. Anscheinend konnte der Baum durch Berührungen die Gedanken lesen. »Du denkst, du hast alles vergessen, aber das stimmt nicht.« Die Krone des Baumes schüttelte sich. »Du musst dich einfach konzentrieren, Harigi. Lausche den Stimmen des Waldes. Was hörst du? Einen Moment lang war es wieder totenstill. Parigi strengte sich so sehr an, etwas zu hören, dass sich sein ganzer Körper anspannte. Die Ohren streckte er so weit in den Himmel, wie er konnte. In der Ferne vernahm er einen leisen Schrei. Eine wohlige Wärme überkam Parigi. Er kannte dieses Geräusch, konnte es aber noch nicht zuordnen. Hoffnungsvoll blickte er wieder den Baum an. So ist es richtig. Versuch es weiter. Noch einmal strengte Parigi seinen ganzen Körper an. Und plötzlich wurde das Geräusch lauter. Ui! Es war der Lockruf der Lauschkurze. Jetzt fiel Parigi wieder alles ein. Er hatte sich verlaufen. Und wie sollte es auch anders sein? Fera und Tantor suchten nach ihm. Und das, obwohl es dunkel war. Wäre er doch einfach an der Stelle geblieben und hätte sich von Anfang an konzentriert, der Wald war nicht sein Feind. Nur seine Angst und die Panik waren seine Feinde. Vor lauter Glück hüpfte Parigi ein paar Mal auf und ab und blickte wieder zum Baum. Er wollte sich bei ihm bedanken. Der alte Baum gab aber keinen Laut mehr von sich. Er war regungslos. Hatte er sich das alles nur eingebildet? Parigi hoffte es nicht. Er mochte den Baum. Er lief in Richtung seiner Freunde und freute sich schon auf den Tag, wenn er endlich fliegen konnte.